0: Olá, olá a todos, bem-vindos, bem-vindos mais uma vez a quem está aqui na nossa sala de Zoom, a quem nos está a assistir também um, na nossa página da liderança, esperamos que nos estejam também a assistir. Hoje estamos na nossa 21ª conversa de liderança com a nossa querida Carla Martins. Carla, muito obrigada por teres aceito o nosso convite, se bem-vinda às conversas da liderança.
1: Obrigada Eva, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje e sou toda sua, pode mandar ver.
0: Uau, muito bom, pode muito perguntar. bom. Pode perguntar, estou preparada. Então Carol, normalmente eu gosto de desafiar os meus convidados uh, perguntando-lhes
1: quem é a Carla? Essa é a pergunta mais difícil de sempre, né? <risos> Acho que, na verdade, são várias carlas, né? Nós somos tantos. Eu sou uma pessoa muito simples, muito normal. Sou... sou uma pessoa tranquila até certo ponto. Às vezes eu deixo de ser tranquila. Mas eu sou alguém que está sempre em constante evolução. Eu acho que isso é o que me define mais. Estou sempre em busca de melhorar e de crescer, tanto quanto pessoa, quanto como ser humano, como profissional, enfim. Como profissional, eu sou arquiteta de formação, sou licenciada em arquitetura, mas quase não trabalhei com isso. Entrei na faculdade muito jovem, não sabia bem ainda o que eu queria da vida. Quando eu saí da faculdade, eu fui estudar teatro, então tive alguns aninhos ali como atriz. Depois comecei a fazer as produções dos espetáculos, e aí foi quando eu resolvi empreender pela primeira vez na vida, abri um curso de teatro, uma escola de teatro e em uma empresa de produções artísticas no Rio de Janeiro, no Brasil, que foi minha atividade principal durante 15 anos. Fiz o MBA em gestão cultural e trabalhei nisso durante muito tempo, até que a vida de empreendedora me pesou muito, fiquei cansada daquilo e fui trabalhar no governo do Brasil, fiz um concurso público, trabalhei no Ministério da Cultura por só um ano, um ano e três meses. Porque foi nessa altura que meu marido quis voltar para Portugal. Então, isso foi em 2016. E aí nós nos preparamos durante alguns meses. A Eva já congelou. Vou continuar aqui sem saber se ela está me perguntando alguma coisa. Eva, qualquer coisa, fala comigo pelo chat, tá? Se você estiver me ouvindo. Não sei se eu, conge se eu congelei para você também. Mas, enfim, o que, que aconteceu foi que, em 2016, nós resolvemos vir para Portugal. O meu marido já tinha vivido em Portugal antes, durante quase 15 anos, e a família dele já vive cá em Portugal há 20 anos, e então foi quando nós decidimos vir, tivemos ali uma preparação de, nós decidimos em maio e viemos em dezembro, então tivemos aí sete meses de preparação, e a preparação mais difícil foi a dos cães, <risos> nós estávamos falando de cães né? antes de começar aqui. Trazer os cães um para entrar na União Europeia não é nada fácil, mas deu tudo certo e nessa altura eu saí né, do, do meu emprego no Brasil e cheguei em Portugal sem saber o que eu ia fazer da minha vida. Não tinha a menor ideia do que eu ia fazer em Portugal, não conhecia o mercado, eu nunca tinha vindo a Portugal, nem a passeio. Então foi aí que começou toda a, a, a jornada, né? O meu marido já veio com o emprego certo, ele é da área de Haiti, para ele é muito fácil, fez faculdade, fez engenharia na FEUP, já tinha trabalhado em Portugal há alguns anos, então para ele esse reingresso no mercado aqui foi, na verdade, foi só uma transição muito suave, mas para mim não, para mim foi tudo diferente, o clima, a, a, a família, as pessoas, uh, tudo, tudo, tudo diferente. Né? não conhecia ninguém, eu não sou uma pessoa assim, super sociável, que precisa sair, estar tá em grupos o tempo todo, sou muito caseira, sou muito... fico muito bem sozinha, sou filha única, estou acostumada a ficar sozinha desde sempre, mas mesmo assim eu senti. Né? Vem de família, apesar de ser filha única, vem de família numerosa, muitos tios, muitos primos, então os primeiros meses foram bem difíceis né? nessa, digamos, adaptação assim a, a, ao ambiente, à cultura, porque apesar de ser Serem dois países irmãos, serem dois países com o mesmo idioma, é muito diferente, né? A cultura... O Brasil é muito diferente da cultura de Portugal. Até o idioma, a gente acha que é igual, mas eu cheguei em Portugal, eu não entendia nada. Não entendia nada. Saía na rua, as pessoas falavam comigo, eu ficava com vergonha, eu fazia assim. Então eu ficava, como? O, o mais engraçado era nas entrevistas de emprego, que eu comecei a mandar currículo, né? Aí o recrutador liga, aí você sabe, né? Quando o recrutador liga, ele liga com pressa, né? Então ele fala aquilo tudo rápido. Blá, 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 blá. Aí eu fiquei, você pode vir para a entrevista? Eu, sim, posso. Ah, é no lugar tal, não sei o que. Aí eu já não sabia onde é que era o lugar tal, porque eu, já, eu nasci sem GPS, eu não sei me localizar. Nem no Rio de Janeiro eu me localizo direito, imagina aqui que eu não conhecia nada. A pessoa falava rápido, aí eu... Aí eu me, eu, me, eu me despachava assim, será que a senhora pode mandar por e-mail? É uma forma, não é? Pode mudar tudo por e-mail? Eu certeza. mandava, estava tudo certinho, eu ia nas entrevistas e aí aquilo começou a acontecer, mas nada, né? eu não sabia se era por causa da idade, que eu já estava com uns 40 e poucos quando eu cheguei em Portugal, eu não sabia se era por causa porque eu era brasileira, eu não sabia por que aquilo não avançava, eu fazia as entrevistas e nada, e nada. Até que fiz um processo de gestão de carreira e em algum momento eu fui chamada para umas entrevistas mais, que foram pelo menos até, até a etapa final ali, só que nessa época eu já tinha começado a me dedicar mais ao meu LinkedIn. E aí foi nessa época que, é, que começou a pairar na minha cabeça assim, uma vontade de ser empreendedora de novo. Então, foi mais ou menos assim que a, coisa, que a coisa aconteceu, eu não virei consultora em LinkedIn, especialista em LinkedIn, porque ah, eu vou ser especialista em LinkedIn, acordei um dia, olha, tive uma epifania, vou ser especialista em LinkedIn, não foi nada disso, foi mesmo a, a, as circunstâncias que foram me levando, e em algum momento eu percebi que era uma oportunidade de negócio, que era algo que eu gostava de fazer, que eu poderia ajudar pessoas a aprenderem a usar o LinkedIn, assim como eu tinha aprendido né, por uma questão de necessidade de mudança de país e de precisar fazer networking, conhecer pessoas. Então, esse é o resumo dos últimos três anos da minha vida. <risos> Mas Carla, esta, esta tua
0: necessidade, um, fruto das circunstâncias, como disseste, também é um bichinho que já tinhas sido uh, anos, anos antes, não é? Portanto, em que estavas uh, a trabalhar também como empreendedora. Queres partilhar um pouco connosco sobre esse teu percurso?
1: Mas quando? Qual, qual parte? Ainda quando estavas,
0: quando estavas no Brasil.
1: Ah, como é que foi antes, a minha carreira como empreendedora veras... lá
0: Sim, sim, um então, pouco nossa... eu
1: tinha saído da faculdade de arquitetura, arrumei um emprego num escritório de arquitetura, mas eu, durante a faculdade inteira eu queria estudar teatro. Então, Só que durante a faculdade, a faculdade de arquitetura é muito absorvente. Eu estudava de manhã e de tarde, era o dia inteiro, de madrugada fazia os projetos para entregar para os professores né? depois. Né? E aí é, eu não consegui estudar teatro durante a faculdade. Então, quando eu saí da faculdade, eu consegui esse emprego e fiz um acordo no emprego. Agora eu preciso sair tal hora, porque terças e quintas eu vou fazer curso de teatro. E aí eu fui estudar teatro. E quando eu acabei o curso, é, me juntei a, a, a um outro ator e, que fazia umas apresentações performáticas em bares, em lugares assim diferentes. E eu percebi... E nós não tínhamos patrocínio, não tínhamos sponsors obviamente. E não tínhamos dinheiro. Então, eu comecei a ah, precisa disso, precisa daquilo. Eu ia em casa, catava tudo em casa, precisa de uma toalha de mesa, precisa de um abajur, né? um como é que chama é em Portugal? Um candeeiro. É, precisa de um telefone, precisa de não sei o quê. Um... Eu levava tudo da minha casa. Né? aí Comecei a fazer isso e, e muito de uma forma autodidática, autodidata. Por quê? Porque na Faculdade de Arquitetura a gente faz projeto depois, quando eu fiz o MBA em Gestão Cultural, eu vi o que? Projeto. Só que, em vez de ser um projeto de construir uma casa, é projeto de construir uma peça de teatro. Então, é, foi assim que, que foi essa vida de empreendedora. E nós, o meu sócio falou, vamos abrir uma escola de teatro? Eu falei, vamos! Ele dava aula e eu cuidava da gestão, da organização do, das, da, das formações dos alunos, dos pagamentos, a parte financeira era sempre tudo sempre comigo, mas eu nunca por algum período muito curto eu dei aula de história do teatro. Mas fora isso não. Então a minha parte era gestão, era administração daquilo tudo, divulgação. Depois apareceu o Facebook. No começo era páginas amarelas. Não sei se aqui em Portugal chama página catálogo telefônico. Era ali que nós anunciávamos. As
0: páginas amarelas. As, as páginas, as páginas as amarelas. As... Depois veio o Facebook.
1: E aí começamos a divulgar no Facebook, Orkut, enfim. Mas foi assim durante 15 anos. E a escola cresceu, a escola já estava... Na hora na época que eu saí da escola, estava do, do, da, da, né? indo bem. Eu não saí porque ia mal. Tanto é que existe até hoje... Meu ex-sócio está lá, está fazendo um trabalho
0: maravilhoso até e... hoje.
1: Mas era porque eu não me sentia mais motivada. Foi isso que me fez querer deixar o empreendedorismo okay. nessa época. Sabe quando você já não sente mais aquilo vindo de dentro? Foi o que aconteceu. E aí eu dei uma pausa de quê? De outubro de 2015 a outubro de 2017. Foi o tempo que eu entrei de pausa. Que aí eu comecei tudo de novo. Mas aí já numa outra, numa outra história completamente diferente.
0: E, e esta nova história, esta nova esta nova faceta um, do teu empreendedorismo. Partilha conosco. O que é o que, aí, é que então... tu agora o que é? Que agora empolga, não é?
1: O que é que tu faz? Ai, vamos embora. <risos> Ai, agora é completamente diferente, né? Porque naquela época eu tinha um parceiro de negócio, né? Tinha um sócio. E hoje eu sou eu sozinha. Eu falo que é, é, não tenho uma empresa formalizada, eu sou profissional independente, mas eu brinco, eu falo que isso quer é a eu presa. Faço tudo, né? Faço da produção dos conteúdos, dou as formações, envio os e-mails, faço as inscrições para os workshops. É lógico, tem alguns profissionais que vêm para fazer o site, para fazer coisas que são especializadas que eu não vou tentar fazer sozinha, porque não, não cabe. Mas, entretanto, é, essa vontade surgiu é uma, uma história interessante porque eu estava na época eu ia muito eu frequentava a cidade das profissões não sei se conhece aqui no Porto então eu ia muito na cidade das profissões tens, tens que
0: enquadrar tens, tens que nos dar a conhecer a das estamos profissões. a falar sim porque aqui, a, aqui é em diferente Holanda, é. a cidade das
1: <risos> profissões é uma instituição que existe ela começou na França mas existe em várias cidades da Europa não sei se é só na Europa mas enfim e aqui, aqui no, na cidade do Porto, ela é ligada à Câmara do Porto. Entretanto, não é uma... Não é, é, é completamente diferente dos centros de emprego, por exemplo, né? que tem aqui também em Portugal. Na cidade das profissões, você vai lá, você tem um curso de LinkedIn, tem um curso de marketing pessoal, tem um curso de inglês, tem várias atividades que acontecem ali ao longo do dia, todas gratuitas. E as pessoas que estão em busca de emprego, os empreendedores, eles vão lá para se capacitar, para fazer networking, então, dá um suporte muito interessante. E nessa altura, eu estava frequentando muito a cidade das profissões e, em algum momento, uma das conselheiras, né? Lá, das consultoras de carreira, falou mas a Carla não tem vontade de voltar a empreender? Eu falei, não, Deus me livre. Não quero voltar a empreender, porque isso gasta muita energia, tem que ter muito esforço, eu não quero. Aí, ela me olhou assim e passou. Algum tempo depois, eu já tinha começado a estudar o LinkedIn, já estava, né? É, publicava no LinkedIn, as pessoas começaram a gostar das publicações, eu já estava ali com, pensando que talvez pudesse surgir uma oportunidade através do LinkedIn, e não através de buscar emprego no LinkedIn. E aí eu fui na cidade das profissões e falei com essa mesma pessoa, olha, eu queria dar um workshop de LinkedIn aqui, eu tenho usado muito, acho que eu aprendi já como é que faz, será que vocês me cedem uma sala... Que eu vou dar o workshop pela primeira vez, acho que eu vou fazer até gratuito, eu não tenho como pagar uma sala de aula para dar esse workshop. Aí ela falou: sim, pode sim, só as segundas-feiras é que nós abrimos para eventos externos, assim, é o único dia que a sala está livre, tem que ser segunda-feira, de duas às quatro da tarde, e não vai ser gratuito, não, a Carla vai cobrar nem que seja dez euros. Aí eu olhei para ela assim: tá bom. <risos> então vou cobrar e foi muito interessante porque eu acho que ela fez aquilo de propósito pelo fato de eu ter cobrado não ter sido né, totalmente voluntário, foi um valor simbólico, foram 10 euros aquilo me, me fez talvez perceber como, um, como um, um embrião de um negócio então eu fiz todo o processo que eu já estava acostumada a fazer no Brasil na minha escola de teatro para angariar os alunos obviamente, né? <risos> com estratégias um pouquinho diferentes, porque no Brasil o meu, meu público-alvo eram adolescentes, e aqui são pessoas que querem aprender a usar o LinkedIn para encontrar emprego, para fazer negócios, para vender mais, enfim. Então, eu organizei aquilo tudo, e foram 20 pessoas inscritas. e aí... Não estavas de toda a espera? Não, foram 20 pessoas inscritas e aí eu pensei vou lá dar aula né então preparei a aula powerpoint fui lá dei a aula tudo bem lógico que depois disso eu tive aprimorei muito a metodologia a parte didática fiz o curso de formação de capacitação de como é que chama PPC, não ccp formação curso formadores. de formadores capacitação pedagógica é, formação, formadores. De pedagog... formação
0: pedagógica de formadores
1: fiz esse curso então é, de lá para cá me aperfeiçoei enquanto formadora obviamente, mas foi, foi uma experiência muito interessante, porque além né, da, da felicidade de ter aquelas 20 pessoas ali na primeira formação, foi o primeiro dinheiro que eu ganhei em euros na vida, eu estava aqui em Portugal desde dezembro sendo sustentada só pelo marido, então, olha, depois de um dez marco, meses... Um marco importante para ti, Depois então. de dez meses foram os meus primeiros 200 euros. <risos> isso é fantástico, né? Porque isso empodera a gente, isso dá motivação para continuar a ter essa, essa independência financeira. É, é muito importante. Inclusive, ontem a gente, anteontem, nós estávamos... Foi ontem? Já não sei. Foi anteontem. Nós estávamos na, naquele grupo de, de negócios, né? De mulheres... E a premissa principal é que as mulheres têm independência financeira, né? Exatamente. Que é muito importante. É então, fundamental. É, é fundamental. O que, que eu fiz com meus primeiros tostões? Euros. Até então eu estava usando conta corrente com o marido. Nunca tive conta corrente conjunta com ninguém na minha vida. Eu falei assim, eu vou no banco amanhã abrir minha conta. <risos> que eu, eu falei assim, eu, meu dinheiro é o meu dinheiro, ele está separado, eu não quero saber. A gente continua com a conta conjunta, mas eu não vou mexer mais na sua conta. Porque o dinheiro que cai é conjunta, mas o dinheiro que cai lá, o dinheiro do seu trabalho, eu quero ter a minha conta, eu quero saber quanto entra e quanto sai do meu dinheiro. Né? E aí foi, foi assim que começou essa história, essa primeira história engraçada. Aí aconteceu uma outra coisa engraçada, para você ver que os acontecimentos foram me levando, né? Aí aconteceu outra coisa engraçada, que foi uma pessoa mandou uma mensagem no LinkedIn assim, oi Carla, não te conheço, mas tenho acompanhado o seu trabalho. Eu vi que você deu uma formação, mas era em horário laboral e eu não pude ir. Será que você pode me dar uma aula particular? Eu te pago. Eu falei, sim, por que não? Pô, dou uma aula particular. Aí dei a aula particular para ela, foi até presencial na época. E aí eu pensei, mas por que não uma mentoria? Aí fui pesquisar mentorias, outras pessoas que davam mentorias e marketing digital, até em LinkedIn, ver quanto cobravam, fazer tudo isso. E aí fiz um modelo de negócios baseados nas formações, que na altura eram formações somente presenciais, hoje em dia elas são online, em algum momento vão voltar a ser presenciais também, mas eu vou manter o online, não online, não vou abrir mão do online. E nas mentorias de LinkedIn, que são atendimentos um para um, online, esse sempre foi. Eu nunca fiz presencial uma ou duas vezes quando a pessoa pedia, mas era, era muito assim a exceção. E, e aí eu lembro que eu estava até vendo ontem, tive também os primeiros clientes mais ou menos nessa altura, outubro de 2017. Então, de lá para cá, foi o desenvolvimento desse negócio. Né, fazer fotografias profissionais, fazer o site, criar parcerias, e estudar e a, me aperfeiçoar. Então já, já vão fazer quatro anos agora, né? Passa. Não, vai fazer três anos. Vai fazer quatro anos que eu cheguei em Portugal, vai fazer três anos que eu comecei o negócio. Então foi assim que. <risos> e que este, desafio,
0: este desafio do LinkedIn. Uh, porque eu tenho a certeza que os nossos convidados estão ansiosos por saber mais sobre aquilo que é o Linkedin e este mundo do Linkedin, e se calhar alguns deles nem têm os Linkedins atualizados. Digo eu, não sei. <risos> Fica aqui uma provocação para quem nos estiver a ouvir. Um, e e uh, também tenho ganho, e agora surto também neste neste... Neste momento em que estamos mais lockdown, não é? Ganhou aqui um impacto um, significativo. Tens muito mais pessoas atualmente a utilizarem o LinkedIn, a comunicarem-se pelo LinkedIn, uhum. há, há umas que continuam a não perceber que é aquilo é um LinkedIn, não é? O LinkedIn é uma rede profissional, um, mas para quem não conhece, o que, que é que tu dirias assim? Olha,
1: não conhece o LinkedIn e, e o que é que é o LinkedIn para ti? O LinkedIn, para mim, e eu acredito que para a maioria das pessoas, é uma rede profissional de relacionamentos, é uma rede social, mas é uma rede social que é focada nos relacionamentos profissionais, o que não quer dizer que as outras redes não sejam, mas nas outras redes também tem um, um cariz de entretenimento, que no LinkedIn até tem, mas não é o foco principal, a pessoa não entra no LinkedIn e ah, vai ver um gatinho fofinho, né? A gente entra no LinkedIn para ver trabalho, para ver artigos sobre carreira. Então, é uma rede social que, nesse sentido, ela é bem mais qualificada que outras redes sociais. Embora tem gente que entra para falar bobagem, mas isso a gente não tem como controlar, né? Isso tem, isso tem em todo <risos> sítio. Então, o LinkedIn, ele vai ajudar quem? Ele vai ajudar a pessoa que está em busca de emprego, obviamente, e que é o primeiro primeira coisa que vem à cabeça das pessoas que ainda não utilizam o LinkedIn é o LinkedIn é só para procurar emprego, mas não é. O procurar emprego é uma das possibilidades do LinkedIn. Quais são as outras possibilidades? A pessoa está empregada, mas ela quer se manter, é, manter o seu posicionamento profissional, ela quer ser percebida como um profissional experiente, um profissional que está que atualizado, um profissional que que que, né? que tá quem não é visto não é lembrado né? tem esse ditado então hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que eu já conheço pessoalmente já converso no LinkedIn já conversei algumas vezes e ele está empregado mas ele tem um perfil muito bem feito ele tem ele publica conteúdos né? faz partilhas no LinkedIn sobre a área de atuação e aí eu, é, eu tinha feito um, tava, tinha dado uma aula né uma mentoria hoje à tarde e eu usei o perfil dele como modelo. Eu gosto de fazer isso, às vezes uso, uso o desenho da Eva também hoje à tarde. Eu gosto de mostrando os exemplos para os meus alunos verem que não, não é rígido. Né? Cada pessoa vai fazer de um jeito, cada pessoa vai encontrar o seu, a sua expressão. E aí ele viu que eu tinha entrado no perfil dele, porque tem aquela função que a gente consegue ver que alguém entrou no nosso perfil, né? E aí ele veio perguntar. Eu falei, eu estava usando o seu perfil de, didaticamente ele, ah, que bom, que, que sério, eu falei, é, yeah. aí ele, ah, é que eu uso o LinkedIn para me posicionar, produzindo os conteúdos, eu estou bem no meu trabalho, mas quem sabe no futuro isso pode ser algo que vai me ajudar num recrutamento, então tem isso, né, a pessoa não pensar só no dia de hoje, porque o que acontece muito é que as pessoas têm o LinkedIn, não usam, não entram, não fazem nada, aí daqui acontece alguma coisa, acontece uma fatalidade, é desligado, ou muda de país como eu mudei, acontece alguma coisa na vida, a pessoa resolve usar. E aí demora um pouquinho mais para arrancar. A pessoa já está usando ali quando está tudo bem, quando ela precisar fazer um movimento diferente na vida, isso vai facilitar. Outras possibilidades, profissionais independentes, freelancers, empreendedores que precisam promover a sua marca pessoal ou a sua marca corporativa, o LinkedIn também é excelente. Né? porque nós fazemos publicações que não precisam ser an fazer anúncios, né? muitas das vezes, na maioria das vezes no LinkedIn para os pequenos, o simples fato de fazer publicações regulares já dá um resultado de negócio muito bom, aliado ao networking. Quem mais pode usar o LinkedIn? O caso da Eva, gosto de contar também, às vezes eu conto sempre nas formações Eva, é, é o seu caso. Quando a Eva chegou para fazer a <risos> Eu vou contar, eu vou contar. Quando a Eva chegou para fazer a mentoria comigo, foi a primeira pessoa, e talvez a única até hoje, que deu um único objetivo muito claro. Eu quero partilhar conhecimento. Eu quero disseminar as coisas que eu sei, eu quero ajudar as pessoas através do conhecimento. É lógico que muitas pessoas chegam com esse objetivo, mas ele nunca é o objetivo de frente ele sempre vem depois do que eu quero emprego, eu quero cliente, né? acaba que ele é secundário. E no caso da Eva, foi, foi muito bonito isso, que eu falei, não, eu quero partilhar conhecimento. E aí, está a liderança feminina em Angola, está a página do, C, do CRH, e ela está disseminando, e agora virou live, aí é o YouTube, ela está disseminando conhecimento aí, e florescendo para todos os lados. Então, cada pessoa vai ter um objetivo diferente. E, a, e não só... Mesmo se o objetivo for o mesmo, cada pessoa vai ter uma expressão diferente. Você me perguntou o que, é que me motiva, é isso. Porque eu podia, ah, Carla, mas não é chato, não, Carla. Você vai todo dia dar formação de LinkedIn, é tudo igual. Faz aqui, aperta aqui, bota o perfil, bota o título, bota não sei o quê. Aí vai dar a mentoria, a mesma coisa para todo mundo. Não é igual. Nunca é igual. Principalmente nas mentorias, que eu tenho a oportunidade de estar mais perto do, do cliente, né? Nas formações, eu vou dar atenção para todo mundo, mas nunca tenho esse, esse contato tão próximo. Cada um vai fazer de um jeito diferente. Cada um vai chegar no ponto onde quer chegar de uma forma diferente. E É isso que eu procuro é, levar para o meu trabalho. Ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos no LinkedIn do seu jeito. Hoje mesmo eu estava dando uma consulta de mentoria de tarde. E aí eu dei um exemplo para a cliente, aí ela fez uma cara assim, ah, hum. assim ela não gostou Dessa, desse exemplo, né? não, é, não é que ela não gostou, não é, não é a praia dela, não, não, vai, não vai funcionar para ela assim. Aí eu pensei aqui, o que, que eu vou mostrar para ela? Aí eu peguei uma outra pessoa que eu sabia que ela já conhece, falei, olha só, essa outra pessoa fez assim, mas no final das contas o objetivo era o mesmo. Só que o jeito de fazer, na verdade, de fazer uma publicação, foi diferente. Ela, assim eu gosto mais, assim eu, eu quero. Então, tem isso, né? É um processo, de certa forma, educativo, educação para adultos. Mas é, é, acho que é isso que faz o meu olho brilhar. Cada um vai fazer de um jeito. E aí, quando eu vejo assim, pula na minha timeline as publicações dos ex-alunos, dos ex-clientes, eu, uau, a pessoa que tinha uma vergonha ali, tá lá! Parabéns, que bom! Eu vou lá, faço comentário para estimular. E é isso. O LinkedIn parece um bicho papão no começo para muita gente, mas depois ele vira um bicho papinho. Ele fica assim, ele fica bonzinho, gente. Ele não é um bicho-papão, ele vira um Não,
0: de todo, de todo. E, <risos> e sente-se, quando tu falas, os teus olhos brilham quando estás a falar sobre este tema. Um, e, e uma nota aqui, entre parênteses: não era suposto estares aqui a falar sobre mim. Mas eu tenho que não, dar os
1: exemplos Pelo para as parquilha. pessoas se motivarem. Você é um dos melhores. O que, é que eu posso fazer? <risos>
0: Mas é, aí é que está, ou seja quando se utiliza as ferramentas e sabemos utilizar as ferramentas o impacto que vamos ter também é completamente diferente, não é? Sim. Eu tenho aprendido isso ao longo deste não só do, do, do deste lockdown mas até porque nós já nos conhecemos antes disto mas é quando nós temos consciência de que eu quero melhorar um pouco mais a forma como estou a comunicar para fora e, que, e como é que eu estou, que mensagem é que eu estou a passar
1: Exato.
0: e e lembro-me, utilizando também o meu exemplo as uh, duas não eram supostas falarem sobre mim mas pronto, estou utilizando o meu exemplo que uma coisa que a Carla me disse que tu me disseste logo no início foi, isto é só partilhas mas partilhas dos outros é importante, nós temos conteúdo para partilhar queres, queres desenvolver um pouco mais este,
1: este, sim, este tema sim. Carla? que você, você disse uma palavra aí que é muito importante é comunicação né? É, e aí eu acho que eu vou um pouquinho além, é expressão, né, porque nós podemos nos comunicar de várias formas diferentes, mas a forma que nós expressamos essa comunicação é única, então uma pessoa vai fazer storytelling, né, vai contar histórias, aquela coisa mais emocional e tudo mais, outra pessoa vai fazer uma publicação muito técnica, didática, ali com passo a passo para resolver uma coisa, Cada um vai fazer do seu jeito. Isso que é o bonito de ver no LinkedIn. Isso que eu acho que é o que motiva. E qual foi a pergunta mesmo? Você perguntou se é, é, qual é a importância, a importância de fazer conteúdos de raiz? Foi isso?
0: E, sim, de trazer conteúdo. Ou seja, nós podemos utilizar as plataformas de duas Podemos utilizar de muitas mais variedíssimas maneiras. Mas eu recordo-me perfeitamente de ter-me dito que muito aquilo que eu estava a publicar era informações ou conteúdos ou partilhas de outros, de outros. terceiros. E que, não, e que havia muito pouco daquilo que eu estava a dizer qual era a minha mensagem sim, o que é que eu sim. queria dizer e outra coisa interessante é a frequência não é? portanto não vale a pena estarmos a partilhar 50 50 textos uh, ao longo de uma semana porque depois ninguém também vai, sim, vai nos sim. acompanhar
1: Exato, então o que que acontece é, muitas pessoas ou por falta de tempo ou porque tem vergonha ou porque não se sentem confortáveis em escrever, elas preferem fazer partilha, ah, viu um, um, uma matéria de jornal interessante, vai lá e partilha, viu uma outra coisa interessante, vai lá e partilha. Não tem nada errado com isso em si. O problema é a forma como fazer. Se a pessoa só pega o link e joga lá, aquilo normalmente vai ficar de moscas, porque não gera interesse em quem ler. Ou é, se você faz uma partilha de outrem e coloca uma uma introdução com as suas ideias, por que está que fazendo aquela partilha, porque é, faz uma associação daquela informação com algo que aconteceu, aí pode resultar muito bem, eu tenho visto exemplos muito interessantes. Entretanto, é sempre bom que em algum momento nós possamos fazer conteúdos de raiz, algo que veio da nossa cabeça. Mas também não precisa ser, assim, as pessoas falam, mas eu não pensei em nada novo, eu não pensei em nada original, não precisa pensar em nada original também, né? Acho que na, na história da humanidade, a gente está numa época que poucas pessoas vão pensar em algo realmente original. Mas o simples fato de pegar um tema e, e analisar sobre o seu ponto de vista, o seu ponto de vista é único. Tá? Muitas pessoas falam, mas todo mundo já falou disso, mas experimenta falar do seu jeito. Porque a mim, às vezes, muita gente já explicou muita coisa que eu não entendi e chega alguém que me explica diferente e eu consigo entender. Não é? Ou não entender, mas eu me identifico. Todo mundo já falou daquilo, aí vem a Eva e fala nossa, ela falou de um jeito que eu me identifiquei. Então, isso é uma barreira, assim, que é a primeira, né? Esse excesso de autocrítica ou de achar que não, tá, não tem nada de especial para falar. Segundo, tem sempre alguém que vai saber menos que nós. Então não precisa ser o um especialista, um PhD num determinado assunto para falar. Você tem que saber né, alguma coisa para poder falar daquele assunto, mas não precisa ser um super especialista. Aliás, produzir conteúdos ou seja, escrever sobre né, temas que nos interessam é até uma boa forma de nós estudarmos, né, de nos aproximarmos, de aprofundarmos naquele assunto. Então, assim, a questão da regularidade é super importante. Não adianta escrever 10 posts por dia, porque um vai canab canabilizar. Um vai engolir o outro. <risos> e também não adianta escrever um post a cada seis meses. Então, tem que ter um balanço, né? Para quem está começando, dois posts por semana, três, está ótimo. Dois pode ser muito bom para começar. E aí, se a pessoa tem pouco tempo, não faz um que seja uma partilha de outra, e mais com aquele... Aquele detalhe, né? aquela dica de escrever um pouquinho ali para gerar interesse em quem lê. E um outro que seja de raiz. E esse de raiz, gente, não precisa ser de raiz. Aí ah, vou ter que inventar uma coisa nova. Pega um livro, tá lendo um livro, tem um trecho interessante, escreve sobre aquilo. Está é, percebendo alterações na sociedade, nas formas de trabalho. Escreve sobre isso. Tá, Alguém contou uma história que achou interessante, relata aquela história, muda os nomes das pessoas, enfim. Tem muita coisa que pode ser partilhada. Foi num evento, assistiu uma palestra, gostou do que o orador falou, faz uma partilha sobre aqui, aquele assunto. É, a Eva fez o... Estou dando os seus exemplos aqui porque as pessoas também te conhecem, é mais fácil delas perceberem. A Eva fez, ano passado, o, o evento da liderança feminina. Olha quanto conteúdo ela tinha ali para partilhar. Fotos do evento, é, apresentação dos oradores. Uh, depois ela podia fazer resumos do, do que foi, publicar vídeos com trechinhos das palestras, como eu acho que até chegou a fazer. Então, olha só como um evento pode virar um mar de conteúdo. Então, a gente sempre tem algo para falar. O que, Quais são os problemas? Autocrítica. O segundo problema, falta de tempo. Né? Que é um problema universal E aí falta de tempo Só tem um jeito, alocar tempo Eu vou deixar De ficar 15 minutos no Instagram Fazendo scroll Para ficar 15 minutos criando um post né? A gente tem que abrir mão de alguma coisa não, Senão também não acontece Então é, normalmente, normalmente São esses dois problemas A excesso de autocrítica E a falta de tempo Que na verdade é uma falta de prioridade quando a pessoa estabelece, não, fazer publicações no conteúdo vai aumentar a minha visibilidade, vai melhorar a minha reputação, vai favorecer a construção da minha autoridade. Enquanto marca pessoal, as pessoas vão me reconhecer mais. Isso vai ter valor para mim, não vai ser amanhã, mas daqui a três, seis meses. Isso vai ter um retorno na minha vida profissional. Ah, sim, isso é prioridade para mim. Então, aos sábados, eu vou sentar uma hora... Vou fazer dois preparar, posts que eu vou publicar na semana seguinte. É uma questão Exatamente. mesmo de organização.
0: E, e temos aqui uma questão do, do José Carlos, que já estamos a falar daqui dos temas, que a pergunta, para colocar conteúdo no LinkedIn, temos que necessariamente ter um tema específico?
1: Olha, José Carlos, você pode escrever sobre vários temas do seu interesse, mas é, é aconselhável que você escolha... Ali, dois ou três, no máximo, eixos de assuntos. Então, por exemplo, eu. Eu escrevo muito sobre LinkedIn, né? É, o meu, é como se fosse o meu grande tema. É LinkedIn. Aí, saindo de LinkedIn, como se, imagina uma árvore, né? Imagina que você tem uma árvore aqui, o tronco, sai, que é o LinkedIn, no meu caso. Se eu saio daqui e começo a ter ramos... Aí eu vou falar de networking, eu vou falar de marca pessoal, eu vou falar de produção de conteúdos, mas tudo, no meu caso, está, de certa forma, relacionado ao LinkedIn. Então, você pode abrir né, o leque assim, das possibilidades, mas só toma cuidado para não sair ali do teu eixo, qual é o teu assunto principal, pelo que as pessoas te reconhecem. Porque quando a gente abre muito a mensagem pode ficar confusa, mas um dia a pessoa fala de abacaxi, no outro dia ela fala de galinha, as pessoas não entendem, elas ficam confusas. Para a gente, aquilo até faz sentido, mas para o outro, eventualmente não vai fazer sentido. Então, é interessante pensar assim num planeamento desses conteúdos, né? estabelecer. Eu vou falar sobre três assuntos é, durante algum tempo, depois eu vou mudar que é para poder ter uma, manter ali uma coerência né, e uma consistência ao longo do tempo a ponto de você ser percebido. Ah, é o José Carlos, que trabalha com isso assim, assim e assim, ele, ele produz conteúdos muito... Sobre responsabilidade social. Sobre responsabilidade social. Exatamente. Ah, posso
0: Mas, então... só posso fazer que... aproveitar aproveitar só para não perder Força. o fio? Força.
1: Sim, claro.
0: Pois... Um... Eu tenho, eu tenho o meu LinkedIn, está, está super atualizado e tenho criado algum conteúdo, mas a questão que falou sobre uh, arranjar tempo, isso também tenho feito, uh, só que o, o, a minha dúvida estava exatamente no tipo de conteúdo. Eu também não, não quero parecer uh, o que fala sobre tudo, o que vem pôr tudo e publicar tudo, não. Até o momento, o que eu tenho feito é publicação, de a partilha de livros que eu leio, mas há um outro há um outro lado da minha vida que tem a ver com a responsabilidade social,
1: uhum.
0: uh, mas como falou agora, pelo menos três eixos, uh, então uh, isso situou-me mais ou menos. Sim, e, e... você pode
1: inclusive fazer partilhas de livros sobre responsabilidade social. Não todos, necessariamente, mas alguns podem ser. Eu tenho uma cliente, por exemplo, de mentoria, que ela criou uma rubrica semanal, toda semana ela faz a partilha de um livro sobre liderança. Ela falou, Carla, eu tenho dezenas de livros sobre liderança que eu já li ao longo da minha vida, então eu vou aproveitar. Então as pessoas já sabem que, eu não sei se é as quartas-feiras, tem determinado dia da semana que ela vai fazer partilha de um livro é, sobre liderança. E aí ela partilha o livro, ela coloca uma citação do livro e ela faz uma análise do livro sob o ponto de vista dela. Por que aquele livro foi marcante? né Faz algumas observações ali. Tem sido muito... Eu tenho tido um resultado muito bom. Obrigado pela dica. De nada.
0: <risos> Obrigada, José. A Márcia desafia aqui com outra questão. Márcia Coelho... Pergunta: qual é a melhor forma de fazer networking no LinkedIn? Como? Vamos fazer? Ela faz duas perguntas. Sim. Ela faz duas perguntas. Vou, vou, vou fazer primeiro, vamos responder a esta e depois
1: faça a outra. Então, como fazer é, melhor networking. fazer networking na LinkedIn? Sim, eu costumo dizer, e eu aprendi isso aqui em Portugal: que o networking é a arte de primeiro oferecer algo para depois pedir, né? Então é basicamente criar relacionamentos. Como é que esses relacionamentos são criados? Eles vão sendo criados aos poucos, né? Nós para não justamente para não parecer forçado. Então você faz uma prospecção, viu que a pessoa pode ser um lead ou pode ser um futuro cliente. Manda uma mensagem, por exemplo, lá fulano tudo bem? Eu vi que nós temos interesses em comum. Ah, fico, sou especialista nisso ou naquilo ou trabalho com isso ou com aquilo gostaria de manter contato, simples a pessoa respondeu, agradece fala, olha, a propósito eu escrevi isso, aí se a pessoa produz conteúdo fica mais fácil, eu escrevi, eu vi no seu perfil, mas tem que sempre ir lá no perfil da pessoa, do que, que a pessoa faz, né é, e vi que você se interessa pelo assunto tal, e olha só eu li esse artigo aqui na semana passada achei muito interessante, achei que talvez você possa se interessar, se o artigo for seu, melhor ainda e aí vai conversando com as pessoas, né? Em algum momento, pode ser, se aquela pessoa realmente tiver interesse comercial, pode ser que, que você possa estabelecer essa abordagem mais direta, mais comercial. Não existe um tempo para isso. Vai ter que ter, é da sensibilidade da pessoa, né? De que, de que quer vender, que vai perceber qual é o tempo que isso vai acontecer. Isso pode ser se a pessoa do outro lado estiver já muito madura, muito pronta para receber o produto, pode ser no mesmo dia. Se ela não estiver, você vai estabelecer uma relação ali que pode durar meses, tá? É uma outra... A dica principal é não tentar mandar CV, não tentar mandar a proposta comercial logo nos primeiros contatos, porque isso inibe quem está do outro lado, a pessoa se sente assim um pouquinho, né? Caramba, ainda bem que falas sobre isso, que isto é um dos <risos> temas e tu sabes. Que isto é um dos, é um dos temas. seus dramas temos, da sua vida. Há dois né?
0: temas meus, mas, mas um dos temas que mais me que me deixa assim um carinho, hum, até decepcionada é quando as pessoas só, só descarregam para lá o CV, não é? Mandam é. mensagens, nem, nem boa tarde, nem bom dia, nem estou enquadrada, olha, vi, nada.
1: Está aqui o CV. É, isso eu acho que é uma, primeiro, uma falta de preparação das pessoas, né? que elas acham que o LinkedIn é só para conseguir emprego, elas acham que o LinkedIn é um depositório de CV segundo que eu acho que também tem muita ansiedade da pessoa que está em busca de recolocação né? então ela não tem esse tempo da construção de um relacionamento gente, não é um relacionamento para casar com ninguém, você não vai namorar anos não é isso é estabelecer um mínimo de confiança ali. vou dar alguns exemplos há pouco tempo nem sei como é que essa conversa começou, mas eu acho que eu vi um post de um senhor cara de Portugal, sobre um assunto que me interessou Aí eu fiz um comentário no post, não sei se ele me respondeu por e-mail, por mensagem. Sei que em algum momento nós começamos a conversar, eu falei para ele que eu tinha dúvida num quesito tal. Aí ele me falou, olha, eu vou botar esse, essa sua dúvida na enquete da semana e se for a dúvida de mais pessoas, eu vou escrever um artigo. Aí tá, ele, na semana seguinte ele me mandou o artigo. Olha, sua, sua dúvida foi escolhida. E aqui está o artigo. Eu estava de férias, não li, não tive tempo de ler. Aí na semana passada, eu acho, é que eu fui ler, dei um feedback para ele, alguma coisa assim. Aí ele me passou, Aí, ele virou para mim, Carla, eu te mandei. Vai entrar em contato consigo um amigo meu. Não, ele não me avisou. Recebi um e-mail de uma outra pessoa, de um outro senhor, querendo informações sobre a mentoria. Aí conversamos, fizemos um call, expliquei como era a mentoria e tal. Fiz uma, uma palestra gratuita na semana passada, esse senhor participou e acabou se inscrevendo num outro projeto meu, que é o desafio LinkedIn de 21 dias, que é essa Eva me deixar cinco minutinhos no final, explica como é que é. E aí tá, e eu não sabia de nada. Aí o outro, o anterior, mandou uma mensagem assim, olha, um amigo meu deve ter feito contato com você. Ele, Eu indiquei, eu te indiquei para ele. É um grande amigo pessoal mesmo, meu, está precisando. Então, eu achei que você seria a pessoa ideal para ajudá-lo. Então, olha como é que as coisas se interconectam e, às vezes, nós nem sabemos. Então, às vezes, uma pessoa que você conheceu e conversou aqui, não é ela que vai comprar. É alguém que ela vai indicar. Então, é quando eu falei que LinkedIn é uma rede, basicamente, para mim, é uma rede de networking. É porque é isso, que é rede mesmo, gente nós tomamos pontinhos lá que às vezes vamos nos conectando e é assim que funciona, por isso que não dá para entrar hoje e querer resultado amanhã tem que ter um pouquinho de paciência né, mas se conseguir fazer esse, esse trabalho de relacionamento ao longo do tempo, não quer dizer que não vai poder vender nunca, não é isso eu vendo no LinkedIn, tá lá desafio, últimos dias a gente com promoção, preço promocional, não sei o que, mas nós temos que ter um equilíbrio entre o entre a venda, né, o networking, os relacionamentos e o que nós oferecemos, que é o conteúdo, basicamente. Não necessariamente pode ser conteúdo, pode ser ajuda, né? entre ajuda, nós podemos oferecer coisas de outras formas. Mas tem que ter esse equilíbrio, porque não é um balcão de vendas. Não é, né? não é o mercado que nós vamos lá vender alguma coisa. É uma rede de relacionamentos. Os resultados vão acontecer por esses
0: relacionamentos. E, e, e acabaste por responder à segunda questão da Márcia. Márcia, penso que ficaste esclarecida, não é? Porque a segunda, a segunda questão que a Márcia colocava é como estabelecer contactos comerciais sem parecer forçado. E tu acabaste por fazê-lo ao falar, então, deste tema e da importância de criar relações, criar networking. O que é isto de criar networking dentro do LinkedIn? Por favor... Outra coisa que, que ainda não falámos, mas que eu vou falar e aproveitar, coloquem uma fotografia no LinkedIn, eu não, eu não aceito, eu sei, há pessoas que contestam, mas não custa nada colocar uma fotografia, até pode não ser a vossa, pode ser do quem quiser, e nós nunca sabemos, mas cá está o tema da confiança, de criar é confiança. E, e às vezes estamos ali, mas esta pessoa está me mandar um CV que era que se meu. Eu nem sei quem é, portanto, visualmente.
1: Sim, é, o não dar a cara é, um é o que pessoal. causa desconfiança. Você viu que teve uma certa polêmica naquele meu posto Foi ótimo, né, foi ótimo. Mas porque é, é porque, é lógico, a foto pode ser falsa? Pode. A pessoa que não tem foto é uma pessoa má? Não, claro que não. Mas o fato de ter uma foto dá uma certa credibilidade, até segurança para quem está ali recebendo aquele pedido de conexão. E o senso comum é que a maioria das pessoas não aceita conexão de, de, né, de perfil sem foto. sem foto. A melhor história que eu tenho para falar de foto é, foi logo no começo, como nas primeiras workshops que eu dei, e, e aí entrou numa outra questão, mas que é mais ou menos parecida. É, muitas pessoas também confundem o um perfil pessoal com um perfil de empresa. Perfil pessoal é perfil pessoal, sou eu, é a Eva, a Gisela, o Carlos, a Lisete a Amália, a si, a Márcia, é o nosso perfil, somos nós, pessoas. Perfil de empresa é página de empresa, eu, Carla, criei uma página para mim, a Eva criou a página da liderança do CRH, tá? aí vai, nós somos administradoras dessas páginas e aí vamos publicar lá como se fosse uma página de empresa do Facebook. Só que muitas vezes a pessoa abre a página, o perfil quer fazer uma página de empresa, só que cria um perfil pessoal como se fosse uma página, por exemplo, a Eva criaria um perfil, um perfil pessoal, liderança feminina em Angola e ela vai pedir conexão. É um erro muito comum, até resulta, pode até resultar, mas não vai, talvez em algum momento aquilo não vai resultar mais, vai ter algumas limitações e é, coloca o logótipo lá como se fosse a nossa cara, e aí essa situação que eu estou falando foi um híbrido disso, a pessoa era minha aluna, ela, o trabalho dela era ensinar os pais a fazerem aquela chantala, que é aquela massagem nos bebês, sabe? E, só que não era uma página de empresa, era o perfil dela, e aí ela botou o logótipo, e era um logótipo lindo, lindíssimo, Aí eu falei, olha, mas não bota o logótipo, bota a sua foto. Depois, se você quiser, você cria a página da empresa e bota o logótipo. Aí ficou aquela discussão na turma sobre esse assunto, aí um aluno levantou a mão e falou assim, eu tenho um bebê. Eu tenho um bebê pequeno em casa, o seu serviço pode ser o melhor de todos do mundo, mas se você não dá a tua cara no teu perfil do LinkedIn, você não chega perto do meu bebê. Então, eu não vou confiar. Então, acho que foi a melhor explicação Bom, que eu já... exemplo, o, melhor seguinte, é o exemplo, e ela no dia seguinte, no mesmo dia,
0: ela no mesmo dia mudou a fotografia e criou uma página de empresa, de certeza. Pois é,
1: porque é isso, né? Nós vamos deixar alguém, o nosso bebê, nas mãos de alguém que nós não vemos nem a cara.
0: Né? Então é, tal, que... é o tal criar relações de confiança, porque é como tu disseste há pouco: o LinkedIn não é uma plataforma que se está. Um mês, dois meses e depois vamos embora. Portanto, as relações profissionais são duradouras e os perfis são duradouros. Aquilo que se deixa é uma mensagem. Então, se eu quero chegar e, e atrair e passar uma mensagem e, e transmitir a confiança e credibilidade, tem que ter essa atenção. Eu também acredito que, provavelmente, muitas pessoas não têm consciência desta, destas diferenças entre... Porque eu, eu, eu conheço muitos perfis, como aquele que tu acabaste de dizer, em que tem é o nome da pessoa, é a pessoa que está a pedir, e de repente tem é lá um, um logotipo da, da organização em vez de ter aquela okay. assim, uh, não é? Portanto, e nós ficamos um bocadinho, mas uh, será que é empresa? Será que é a pessoa? Uh, pronto, as informações assim. não ajudam se é o de qualquer coisa que não existe, um, também é preciso ter algum cuidado com isso. Mas é por isso mesmo que existem informações. Uh, é por isso que existe mentoria, como tu já falaste. Vou-te deixar então uh, não tendo aqui mais. Ah não, não tínhamos aqui eu duas questões lixo, antes de. livro. Não, eu não me esqueci. <risos> <risos> não, o Carlos fez aqui uma questão logo no início quando tu partilhaste a tua um, a tua dificuldade de adaptação, uh, tendo encontrado alguma dificuldade na adaptação, como é que deu a volta por cima assumindo que já se tenha adaptado? Eu já nem estudei. <risos> É para a
1: arquitetura. para Então, José, são duas, duas perguntas vou tentar responder rápido para a gente não estourar muito tempo. Ah, como é que eu me adaptei? Eu acho que o que salvou a minha vida é que eu não sei ficar parada. Eu não sei sentar e esperar que algo me caia do céu, que alguém vai resolver a vida para mim. Eu vou lá e faço. Então, o fato de eu ter essa natureza de estar em movimento o tempo todo me fez, quando eu cheguei aqui em Portugal... Fazer cursos, eu me inscrevia em cursos, eu me inscrevia em, em eventos, eu, eu ia usar o LinkedIn, eu sentava na minha secretária às nove horas da manhã e trabalhava até às, às 5 horas da tarde com o meu trabalho, buscar emprego. Então, é... isso eu acho que foi o que me facilitou a adaptação. Eu sei que tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de adaptação pela questão do grupo, do social. Né, de sentir. Eu conheço um casal que ficou quatro meses e não aguentou, de brasileiros, e o rapaz estava empregado, a esposa estava com mais dificuldade de encontrar emprego. E Isso é uma questão difícil, sabe, Eva? As mulheres, quando vêm com. Principalmente quando os maridos são de Haiti, o marido já vem com emprego e as mulheres têm muita dificuldade. Eu não sei se em Angola acontece isso também, de, de conseguir. Eu acho que deveria haver mais programas para amparar as mulheres dos imigrantes, né, para facilitar um pouco isso, porque isso também tem a ver com a retenção do, do colaborador, né? é muito super importante. Então, é, tem pessoas que vão ter uma dificuldade mais por essa questão social. Eu, como não tenho, né, eu, eu fico muito bem sozinha, tanto é que no lockdown, para mim fez diferença nenhuma, eu já trabalhava em casa, eu já estava acostumada a não sair toda hora, eu não sou uma pessoa assim, de ir para a noite e coisas e tal, então, para mim, foi muito tranquilo esse, esse período. Assim, não teve quase mudança nenhuma. Mas eu acho que também para as pessoas que têm essa, essa questão de ter que ter um pertencimento a grupos e tudo mais, talvez seja mais difícil. Então, foi aí, foi assim que eu dei a volta, né? me, me movimentando. E por que que eu fui fazer arquitetura? Porque eu tinha 16 anos quando eu escolhi a faculdade que eu ia fazer. E, naquela época, as faculdades de teatro, nem sei se já existiam no Rio de Janeiro eu também não tinha essa noção de que eu tinha vontade de fazer teatro, então a arquitetura foi assim, a profissão que tinha mais a ver comigo naquele momento, né? pelo que eu podia saber sem estar fazendo a faculdade. Gostei muito, a faculdade foi maravilhosa, só não era algo que eu queria fazer para o resto da vida.
0: E o mais interessante é que não estás a fazer mesmo, portanto a vida deu-te aqui outros percursos fantásticos e tem sido, está a ser uma conversa fantástica, mas a hora está a chegar. <risos> Temos aqui algumas partilhas da Amália a dizer que está a adorar e que conheceu-te num fórum de LinkedIn e que fez os desafios. E então, Carla, para quem nos está a ouvir, o que é isto dos, dos 21
1: dias de desafios LinkedIn? Olha, a malha está aí para não me deixar mentir. O desafio LinkedIn 21 dias é mesmo um desafio. A pessoa quer aprender a usar o LinkedIn. E é assim, é ou vai ou racha, ou é agora ou nunca. Então, são 21 dias que eu envio por e-mail, às 6 da manhã, certinho, uma pequena tarefa para fazer no perfil do LinkedIn. Então, cada dia a pessoa tem uma tarefazinha pequenininha, que pode ser mudar a foto, fazer o título, botar as experiências profissionais. Cada dia ela vai fazer um pedacinho e no final dos 21 dias aquilo vai estar completo. Além do perfil, eu também cada dia eu vou mandar uma pequena tarefinha para reforçar o networking. Então, no primeiro dia é fazer um pedido de conexão, no, daqui alguns dias a pessoa já está mais confortável, eu vou falar, olha, hoje você vai mandar uma mensagem privada para alguém mas mandam, conseguem mandar, ficam meio apavorados assim no começo, ou seja, é ir quebrando barreiras todos os dias, eu costumo comparar a uma maratona, eu vou, se eu decido hoje que eu vou fazer a maratona, eu não vou começar meu treino com 40 quilômetros, né? Não, não tem como, a pessoa morre no primeiro treino. Então, ela vai fazer um dois quilômetros, um quilômetro e vai aumentando progressivamente, então o desafio é assim, começa com tarefas bem fáceis e o nível de dificuldade, de esforço, desafio vai aumentando, e aí quando a pessoa chega lá no final, já teve o gráfico de visualizações do perfil, faz isso assim, ela tem, um, fica super, nossa, não acredito que só porque eu comecei a usar o LinkedIn 15 minutinhos por dia, as minhas visualizações aumentaram, meu networking melhorou, eu estou tendo mais contatos e as pessoas ficam entusiasmadíssimas. Por quê? Porque começaram pouquinho por pouquinho por pouquinho. E aí depois, no final dos 20 dias, já estão lá, já fazem amigos, porque tem um grupo também dentro do, do LinkedIn, eu faço um grupo privado só para o desafio, que aí é um ambiente controlado, um ambiente seguro, que nós podemos ali conversar e mostrar os resultados uns dos outros. Então, assim, é muito gostoso é desafiador, não, não é fácil, não vou dizer que é uma coisa assim, né? Mas para quem gosta de um desafio, para quem quer ter resultado num curto espaço de tempo, é a melhor forma, porque a Eva, a Eva podia fazer o desafio hoje e ela vai aprender um monte de coisas novas, mesmo ela já tendo sido, feito mentoria comigo, porque já tive pessoas que fizeram mentoria e fizeram desafio, pessoas que fizeram formação e fizeram desafio, porque a experiência, a, a metodologia é completamente diferente. Então, assim... Uau, eu, uau, eu, eu, uau. Fico numa, eu fico animadíssima. Eu fico animadíssima. <risos> o desafio.
0: Bom, fica aqui a
1: nota. Fica a dica. Quem eu vou deixar quiser, meu e-mail aqui no chat, quem quiser.
0: Podes deixar e procura. Não, procurem não. a Carla
1: no LinkedIn.
0: Não, mas podes deixar o e-mail também. Podem não achar, <risos> né?
1: Tem milhares de Carla Marfim no LinkedIn.
0: Não, não, o teu não, não é nada a miar. Portanto, a Carla Martins também está no LinkedIn, como é óbvio. E, portanto, procurem o perfil dela, conectem-se com ela, façam as perguntas todas e também está aqui o e-mail para quem está interessado, carla.carlamartinsconsulting.com, para quem está a ouvir e uh, quem assistir via YouTube, que não consegue visualizar <risos> o que está a ser aqui escrito no bate-papo. Estamos mesmo nos minutos finais e, como sempre, também Desafio os meus convidados, a minha convidada de hoje, a Carla, a partilhar connosco um livro, a sua escolha.
1: Eu vou Qual fazer é duas partilhas, posso? Claro, força. Porque um é muito técnico, então talvez não seja do interesse da maioria das pessoas, que é o livro Marketing Digital e, e Comércio, volume 3 que eu tive a honra de escrever o capítulo sobre LinkedIn. É um livro de análises de métricas é, de página, no, nesse, no meu caso, de página de LinkedIn. Mas também tem análises de métricas de Facebook, de, de, de outras redes sociais. assim Cada capítulo escrito por um profissional, cada de Portugal, o livro foi publicado aqui. Eu não sei se tem como enviar para Angola. Mas quem tiver a oportunidade de vir a Portugal, está à venda na FENAC e eu acho que na Betran também. E vou indicar um outro livro, que é um livro que eu gosto muito. Eu vou escrever aqui no chat. É um livro que eu reli agora nas férias. Já indiquei para muita gente, as pessoas leem, gostam, que é o Hiperfoco, do Cris Bailey. Eu acho que é assim que escreve o nome dele. Não. É um livro, né, ai gente, eu tô escrevendo, esqueci como é que escreve o nome do homem, se não for assim, é alguma coisa parecida com isso. <risos> <risos> é, é um livro, vocês já devem ter ouvido falar naquele livro Foco, do Daniel Goleman, que é muito famoso, Sim. que é um livro interessantíssimo, também já li, mas é mais teórico. O livro do Chris Bailey, ele tem uma parte teórica muito interessante de conceituação. Entretanto, estou vizinha, Eva. Entretanto, é ele, também, fala, tem, ele Sim, também tem uma tava. metodologia. Então, ele também dá um, um passo a passo ali, ele dá algumas boas práticas para nós melhorarmos a nossa produtividade no dia a dia, através do foco, ou seja, da gestão da nossa atenção para aquilo que importa, né? para aquilo que interessa é um livro grossinho assim, mas você vai embora nele porque ele é muito interessante
0: Uau, uau, uau. Bom, nós estamos mesmo aqui na reta final um, aqui a Gisela está a dizer que não está a ouvir deve ser algum problema com um, com o micro dela E eu, como já é habitual também vou fazer aqui um resumo daquilo que eu ouvi das partilhas uh, nas conversa, na nossa conversa de hoje. Um, e então, o que é que eu ouvi? Arquitetura, 16 anos, teatro, atriz, Rio de Janeiro, MBA, gestão cultural, Portugal, empreendedores, trazer os cães, sozinha, filha única, adaptação cultural, foi difícil, Portugal fala muito rápido, LinkedIn, Circunstâncias Oportunidade de negócio Curso de teatro Empreendedorismo pausa dois anos Sócio Profissão independente Eu presa Especializados, vontade, cidade das profissões Energia Valor simbólico Embrião negócio Em dez meses fiz 200 euros E com o abri uma conta independência financeira, mentoria, LinkedIn, rede social focada nos relacionamentos profissionais, posicionamento, quem não é visto, não é lembrado, ajudar as pessoas a atingir o LinkedIn do seu jeito, comunicação, expressão, identifico, problemas, autocrítica, falta de tempo, então, alocar tempo, falta de prioridade, regularidade, Partilha, networking, criar relacionamento. Depositório de CVs, criação de um relacionamento, estabelecer confiança. Rede, somos pontinhos que nos vamos conectando. Equilíbrio, venda, networking, conteúdo. Não é um balcão de vendas. Credibilidade, não sai ficar parada. Desafio 21 dias LinkedIn. Não sei se me estão a ouvir, que eu parei aqui. Sim, estamos. <risos> Porque eu fico ali parada. <risos> Desafio 21 dias LinkedIn. Quebrar barreiras, maratona. E os livros? Marketing e commerce e hiperfoco. Isto foi aquilo que eu retive da conversa com a Carla. Mais uma conversa top. Eu agora não posso dizer que uma mulher top, mas com uma pessoa top, porque nós um, passámos o outro nível em que deixámos de ter só mulheres, já tivemos o nosso primeiro homem como convidado, então agora mais uma pessoa top, mais uma conversa top. Um, Carla, antes de nos despedirmos e desligar aqui uh, o nosso YouTube, uma mensagem final que queres partilhar com todos.
1: Ah, fiquei muito feliz com esse convite. Agora você lendo assim, as palavras, né? parece que vem um, um filme na cabeça. Né? É, eu acho que é isso, né? a gente se conectar, mesmo que seja online, on-life, offline, eu acho que o importante é isso, né? a gente se, se construindo essas relações ao longo do caminho, porque é, são elas que vão nos nutrir, e são elas que vão nos ajudar, né? Ultrapassar essa fase que está todo mundo passando agora e chegar do lado de lá, seja o que esse lado de lá for.
0: Que seja bom, simples.
1: Eu acho eu, que não é, eu acho que não é esse download, não é esse livro, não. Ah, tá, eu tá, vou... é esse sim, que deve ser o nome em inglês, né? Tá certo. É, é em inglês. Maravilha, Carlos. Vou... A Carlos já deixou o livro ali, ó.
0: Eu vou agradecer a todos a vossa presença. Depois já sabem, quem fica aqui no Zoom, eu vou pedir para ligarem as câmeras só para dizerem olá, mas para quem está-nos acompanhar no, no YouTube, muito obrigada pela vossa presença. Já sabem, todas as sextas-feiras, às 18 horas, temos uma conversa com uma pessoa de top. Um, esperamos para vocês pela próxima, pela próxima conversa de lideranças femininas com e um, sigam-nos nas, nas nossas redes sociais no LinkedIn em que temos mais de 4 mil uh, seguidores atualmente na página da liderança feminina uh, no Instagram, no Facebook uh, portanto aguardamos por si e foi um prazer enorme, Carla, mais uma vez muito obrigada pela tua presença muito obrigada por estares aqui conosco esta, este final de sexta-feira aqui top, top, top top Obrigada, <risos> muito obrigada
1: presença de todos um abraço para todos, quem sabe um dia eu vou aí em Angola eu ia esse ano eu ia dar duas formações, em junho e em novembro, agora não sei quando é Verdade. que eu
0: vou <risos> eu vou parar aqui